0: Aquí empieza Ciberclick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Click Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta 29 novena edición del programa referente en España de este sector. Ciberclick lo realizamos un equipo de expertos profesionales de la seguridad informática, que es una de las áreas de las tecnologías de la información y de Internet de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos. Desde Ciberclick nos dirigimos a oyentes profesionales y también al entorno doméstico, resolviendo que afectan tanto a grandes empresas como a pymes y a familias. También damos un cordial saludo a los, a los oyentes estudiantes, animándoles a seguir esta carrera profesional. Hoy tenemos aquí un equipo de expertos colaboradores, como siempre a mi extrema izquierda. Hoy es, Ah, no, de extrema derecha está Daniel Vaquero. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes. Ay, 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 Luego a mi centro derecha, Manuela, que vuelve después de varios programas haciendo pellas.
1: Pero ya ha vuelto, ya ha vuelto. Has vuelto, importante. has vuelto.
0: <risa> y luego tengo a mi extrema izquierda, como siempre, a, a Rafa Tortajada, la voz profunda de las ondas. Hola, Rafa. ¿Qué tal, Carlitos? Y falta por venir dos personas que están, como siempre, en los atascos de última hora de, de Madrid, que son. Qué raro, compl- ¿verdad? Atascos sí, son Madrid, atascos ¿no? complicados. Bueno, y finalmente quien habla soy yo, que soy Carlos Lillo, y juntos vamos a estar con vosotros los 50 minutos aproximadamente que nos quedan y esperemos que, estemos, que os demos lo que habéis venido a escuchar, que es noticias, información, un poquito siempre de, de, de miedo que hay que echar a la gente, ¿no, Dani? Hay que echarle miedo, ¿no?
2: No, pero vamos a echar un buen rato. Vamos a echar eso, un buen rato. Es de lo que se trata.
0: Y al final tenemos como, tendremos como siempre una entrevista a lo que siempre hemos prometido ¿eh? a uno de los primeros espadas de España de, del mundo de la ciberseguridad Bueno, ya sabéis que este programa tiene vocación bidireccional tenemos un buzón de correo al que nos podéis escribir que es info lo vamos a repetir otra vez info
2: arroba ¿verdad? con dosis, latinas, con dosis ¿verdad? latinas
0: y acabado en ceca ceca <risa>
2: Y bueno, recordaros también que tenemos canales dedicados en nuestras redes sociales, como LinkedIn, como Facebook, donde vamos a ir publicando todos los contenidos y las noticias de interés a lo largo de toda la semana. Podéis consultar también nuestra fantástica web, www.ciberclick.es.
0: Con dosis latinas, no sé se acabaron
2: Efectivamente. Y bueno, antes de, esta, de empezar la sección de las noticias más interesantes de, de esta semana, también queremos informaros que al final del programa vamos a hacer un, nuestro habitual concurso semanal. Los dos oyentes que resulten ganadores pues recibirán una licencia anual de antivirus de Bitdefender, facilitadas por Ingecom, mayorista de valor. Recordad que cada premio está valorado en 40 euros y solamente hay que responder alguna pregunta relacionada con el programa de hoy, así que merece mucho la pena prestar atención. Pues claro que sí. Rafa, ¿cuál es el menú de hoy?
3: Venga, espectacular, como siempre. Tenemos eh, noticias de ciberseguridad, un clásico eh, de, de nuestros programas. Luego, ciberseguridad en la empresa, con un tema muy candente, visibilidad de la red, que es lo que tenemos en nuestra red, uh-huh. que es lo que hay. Eh, una entrevista a Carmen Vegat, eh, la directora de comercial de Alot. Y, eh, finalmente, nuestro concurso.
0: El concurso del que ya ha comentado Dani, los fantásticos regalos que tiene. Bueno, pues una vez visto el menú, vayamos al primero de los platos. Atención estudiantes, atención estudiantes. Telefónica lanza una universidad gratuita, sin límite de edad, para pequeños y mayores, sin horarios ni profesores.
2: Pues sí, efectivamente todos conocemos a Telefónica, la multinacional española, que bueno ha abierto una escuela basada en este nuevo método de aprendizaje eh, muy del siglo XXI es un Como ha comentado Carlos, es un sistema que no tiene clases, no tiene profesores, no hay límite de edad, está abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y lo más interesante, encima es gratuita. La Fundación Telefónica pues, ha traído a Madrid este nuevo concepto de escuela de programación. Está basada en un, este método tan innovador de aprendizaje, dirigido pues, un poco a todos los perfiles digitales que te, vamos a tener y necesitar en el futuro. Se llama 42, como el número, y tiene una duración <risa> aproximada de tres años, en el que bueno, los alumnos dicen que aproximadamente reciben incluso más de ocho ofertas de empleo.
3: Oh. Sí, en palabras de Álvarez Payete, que es el presidente de Telefónica, la clave es la, eh, una formación técnica para con perfiles para personal técnico científicos pero también que se, puede, se eh, van a dar valores eh, de, como filosofía, sociología, etcétera. O sea, no solamente ciencia, sino también como hacen las universidades americanas, un poquito de, de letras para ser un poco más completos, no un poco cerrados, que somos sobre todo... Decía, no se antes, ahora, se dice,
0: ahora se dice formación en valores y quedamos mejor, ¿no? Sí, no bueno, en Transversalidad. No. Sí. <risa> bueno, al
1: final todo va ligado, es interesante que esté todo conjuntado. sí Sí, sí,
3: no puede ser solamente con una cosa, hay que ser un poquito... Hay que abrir el espectro, ¿no? Entonces, bueno, eh, es una, como ha dicho Dani, es una academia gratuita, está emplazada en el Distrito Telefónica, en Madrid, donde un máximo de 900 alumnos al año tienen que resolver diversos proyectos, sin profesores, ni libros, ni clases. Eh, Lo que pasa es que las clases son eh, obligatorias. Eh, Eso, bueno, es una cosa que... Seguramente vayan eh, innovando y dentro de poco será todo a, a, a través de páginas web y eso, pero bueno. Y, y lo más importante es que el alumno va marcando su propio ritmo a través de los trabajos con compañeros y eso sea m- mucho más moderno que las clases aburridas que estamos acostumbrados.
0: Dani, esto suena muy bien y cómo eh, podemos animar o cómo tienen que hacer nuestros oyentes para entrar en 42, como tú dices, con números solo.
2: Bueno, el proceso de inscripción es súper sencillo. Ha empezado ya, va a empezar este mismo lunes. Y simplemente los alumnos tendrán que rellenar los datos básicos, pasar una pequeña prueba online de memoria de unos 10 minutos. Hay un juego de lógica de un par de horas. Y simplemente esta es la barrera que tenemos que saltar para poder ya meternos en la piscina. Ya que luego, a posteriori, pues tendremos una gincana un poco más complicada, habrá pruebas incluso de hasta 13 proyectos en los que tendremos que realizar un poco pues todas las pruebas que nos propongan en un plazo de 28 días. Pero como veis es muy sencillo aplicar y apuntarse.
0: Pinta bien, pinta bien. Bueno, la siguiente
2: noticia nos vamos a vamos a hablar ya de un
0: organismo público, en este caso, que estamos hablando del INCIBE, que ha convocado el premio ENISE a la mejor iniciativa de ciberseguridad para el curso escolar 2018-2019. Estamos ya acabando el curso, pero bueno, ahí estamos.
3: Sí, eh, es un concurso eh, que se enmarca dentro del decimotercera edición del Encuentro Internacional de Seguridad de la Información. Esto se celebra en León, en el Palacio de Exposiciones, y va a ser los días 22 y 23 de octubre. Con este este premio se pretende potenciar e impulsar el conocimiento y desarrollo de los proyectos de ciberseguridad, o sea, súper importante en el mundo que nos estamos moviendo, e implantar en los centros escolares y, y educativos.
2: Dani, ¿quién puede participar en este concurso? Bueno, estamos acostumbrados a que la ciberseguridad es algo más sesuda, quizás de entornos más avanzados, <risa> pero fijaros que estos premios, en este concurso, puede presentarse cualquier centro escolar de primaria, secundaria, cualquier centro de formación profesional o bachillerato de toda España. La temática, bueno, pues tiene que ser iniciativas que están relacionadas con aspectos formativos, capacitivos o bien, o bueno, también por ejemplo preventivos, ¿no? Todos relacionados con el mundo, el marco de la ciberseguridad Eh, Además, bueno, pues tiene como objetivo al final que desarrollemos esos alumnos, esas personas que se presenten, desarrollen competencias en ciberseguridad o que fomenten pues esas vocaciones científicas y tecnológicas
0: bueno, pues también una, una nueva iniciativa, una propuesta nueva que hacemos a nuestros oyentes, ya no solamente a los mayores, como tú decías, sino también a los pequeñitos. Sí, sí, desde luego. Ponga un, un antivirus o un firewall en su vida, un niño pequeñito. Y además, años. al final,
2: si, si se aplica esta formación desde los primeros estadios de la educación, al final va a ser algo nativo para las personas y según vayan creciendo, van a aplicar esas buenas prácticas, esos conocimientos de ciberseguridad a lo largo de toda su vida.
3: Pues sí, evidentemente sí. Además, hay, no sé si habéis visto algunos en, en YouTube, eh, que hay cursos, por ejemplo, de Python para niños, hay un compañero, Antonio, que, que lleva Python for Kids y eh, son iniciativas que yo creo que para empezar a aprender eh, todo lo que es temas de seguridad, todo el tema de programación, todo el tema uh-huh. es bastante, bastante, bastante bueno.
0: Vayamos a la, a la siguiente noticia que hace unos meses, hace, bueno, ya un año, ¿no? Un año y pico no, ya. Un no, año y no, no. no. oh, oh, medio, eso. casi dos. Oh, oh, qué, qué, Pero co... fue muy grande. Fue muy grande. <risa> sí. Todos recordamos, toda la gente del sector recuerda y Exacto. Exacto. Lo, ¿Por qué quieres llorar? Bueno, pues en aquella época se habló de un héroe que había descubierto el cómo solucionar WannaCry. Un héroe. Un... Salió en todos los medios de comunicación generalistas eh, que había un muchacho que había logrado solucionar lo que las grandes empresas de ciberseguridad no habían logrado solucionar. Las grandes empresas tecnológicas españolas, Telefónica Hundida. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, Rafa. ¿Qué pasa con este
3: muchacho? Sí, eh, Marcos. Hutchins, eh, que es eh, este chaval este que tú dices. Eh, Con nombre bueno, muy fácil de compromiso. Sí, sí. Además, es que, eh, ¿cómo paró el Razongo? Fue una forma muy curiosa. Analizando el código, vio que había un... que se paraba, eh, que preguntaba por un dominio que no existía. Entonces, creó el dominio, pidió ese dominio y se paró el Razongo. Una uh-huh. cosa así que dices, oye, súper sencillo. Así si es que, al final, las ideas más simples son las mejores. Entonces, bueno, pues eh, lo, que, lo que se ha visto ahora, que fue Estados Unidos, y le detuvieron. Y dice, joder, pues es un héroe. La detenido por ahí en Estados Unidos. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues ahora se ha sabido y ha confesado que ha distribuido un malware que se encargaba de robar datos bancarios.
0: O sea, que no era todo tan bueno como parecía.
3: Hombre, haces una cosa buena y una cosa mala. Al final, pues... (risa) Hay que compensar, ¿no? sí. Sí, sí, sí. Nadie es ni todo malo ni todo bueno.
2: Bueno, la verdad que Marcus ha confesado que estaba detrás del desarrollo y distribución de, del conocido virus Cronos que bueno, pues era un trollero bancario que nos robaba las contraseñas de esas cuentas de, del banco y bueno, que estaba infectado en miles de ordenadores. ¿Esto por qué se ha dado a conocer? pues básicamente pues porque Marcus está en un proceso judicial en el que le acusaban de más de 10 delitos relacionados con, con este virus con cronos y parece que ha llegado con algún acuerdo algún tipo de acuerdo con la fiscalía en el que bueno, confieso, me rebajáis los delitos en fin, veremos cómo queda la cosa
0: ya veremos cómo queda y bueno, pues otra noticia que nos habla también de los ordenadores infectados con malware, esto es muy curioso porque nos dice que hay un, un ordenador que está infectado con, con el malware más peligroso y que se ha vendido por un millón mil dólares.
2: Eso es un juguete, eso,
0: ¿Juguete? eso es total. ¿Quién sí. no se puede comprar uno? Nadie.
3: <risa> Estamos totalmente locos. Después de ver algunas esculturas que dice, si la gente paga por esto, pues ahora un ordenador con, lleno de virus, no sé. Estoy seguro que eh, más de un amigo dice, pues yo vendo el mío, porque vamos, este tiene de todo.
0: No, 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 no es
3: la eso no. Este, ...este ordenador eh, tiene los virus más peligrosos que hay en el planeta... ...entonces eh, esto es lo que le ha dado su valor.
0: Bueno, pues dado como persistencia del caos por los organizadores... El, ...este ordenador había sido infectado por una colección de virus... ...entre los que estaban SoBig, Vanemail... ...I Love You, My Doom, que es un gusano... Dark Tequila que es un Keylogger... ...Black Energy 2, que es un malware... ...Wanna Ransomware...
2: Claro, ¿y por qué es importante? Bueno, pues fijaros, en un mismo PC tenemos todos los virus más interesantes, los que han causado más estragos a lo largo de estos últimos años. Entonces, cualquier analista de seguridad pues querría tenerlo para analizarlos, ver cómo funcionan, oh. pasarle sus herramientas, en fin, divertirse. O sea, que final. no
0: solamente para tenerlo ahí y verlo, sino que es para sacarle chicha. Claro, ¿no? claro que sí. Ah. Exacto,
1: la puja seguramente será por hackers. <risa> Desde luego. <risa> Y bueno,
0: ya nos vamos con la última de las noticias y solamente tenemos que recordaros a toda nuestra audiencia que llega el CISO Day, el mayor evento de España para responsables de la ciberseguridad.
3: Eh, Por supuesto, atención a todo el mundo. Esto va a ser un evento, vamos, eh, súper importante. Va a haber responsables de ciberseguridad de las empresas más importantes como Naturgy, Ferrovial, Orange, Codere, Fintonic, Eh, no sé, eso yo desde luego no me lo voy a perder, voy a estar ahí.
2: Sí, bastante chulo porque al final estas estas personas que trabajan en empresas de, de renombre pues podrán contar sus casos de éxito, entonces es muy interesante. Se va, se va a celebrar el próximo 12 de junio en el Palacio de la Prensa, en Madrid. Y bueno, está organizado por Cybersecurity News, que ya lo dijimos hace un par de semanas, y el objetivo es poner sobre la mesa pues, las, las problemáticas que se enfrentan estos responsables de la seguridad, los CISOs, los CIOs, y bueno, pues dar a conocer un poco esta, este día a día de, de estas de estos personalidades en cada empresa, ¿no? Además, también interesante para dar a conocer cuatro nuevas startups que van a poder presentar rápidamente en varios minutos su idea de negocio, cómo pueden escalar, cómo pueden venderse, qué, por qué son interesantes y bueno, encontrar también pues, financiación, algún tipo de ronda interesante para ellos.
0: Bueno, pues allí nos veremos. Los que estéis por Madrid tengáis el día disponible. Finalmente han llegado nuestros eh, los dos miembros que faltaban a, eh, metidos en sendos atascos madrileños de la tarde. Hola Carmen. Hola. ¿Has llegado? Tardes. ¿Has llegado bien?
4: Eh, bueno, estoy aquí a tiempo, ¿no? <risa> o sea, entiendo que bueno, he superado Sergio. los atascos de Madrid.
5: Bueno, Sergio. Luchando contra los atascos y, y el calor también. Bueno,
0: eh, vamos al bloque de ciberseguridad en la empresa, en el que hoy vamos a tratar un concepto interesante para el mundo empresarial que es la visibilidad en la red. La visibilidad y el control de la red es clave para las empresas, tanto grandes como para empresas medianas, incluso diría que hasta para las pequeñas. De la misma forma que conducir un coche en un día con niebla es un riesgo, no contar con una visibilidad correcta de la red corporativa también implica riesgos en la organización. En el primer caso, en el del coche, con disminuir la velocidad y esperar se soluciona el inconveniente, pero en los negocios no pueden esperar. Lo que estamos encontrando en las empresas son redes cada vez más complejas que proporcionan acceso a un gran número de dispositivos que aumentan exponencialmente. Las soluciones de visibilidad y control deberían dar una respuesta adecuada a preguntas como ¿Conozco el ancho de banda medio que consume cada aplicación en la salida de internet? ¿Cuál es el consumo de los protocolos y aplicaciones más activos a lo largo del tiempo? ¿Conozco cómo se distribuye el tráfico en las diferentes sedes remotas? ¿Cuáles son los perfiles de usuarios de mi red? Además, estas grandes y medias organizaciones tienen que lidiar con el reto añadido de un número elevado de diferentes localizaciones. Manuela, ¿cuáles serían esos principales desafíos?
1: Pues sí, Carlos, las la empresas hoy en día se están enfrentando a desafíos muy importantes porque todo está a un aumento y todo está creciendo. Uh-huh. ¿Cuáles son uno de estos factores? Pues Uno son todas las aplicaciones que ahora mismo se están subiendo a la nube. y ya esos datos no están dentro de la casa del cliente sino que se encuentran en un servidor en Texas que no sabemos ni dónde está ¿y cuáles son estas aplicaciones que se están migrando a la nube? pues las estamos utilizando todos los días está Dropbox, está Office 365, Facebook, Twitter, la suite de Gmail y bueno, hay como más de 20, Salesforce, SAP todas estas ya no están en el casa del cliente entonces necesitamos tener esa visibilidad
0: todo se sube a la nube, ¿no? Exacto. Ese es el primer, el primero. El Ese es el
1: primero. El segundo es el famoso Internet de las cosas. Cada vez tenemos más dispositivos que se conectan a las redes. E incluso el trae tu dispositivo a nuestra red. Eh, todos llevamos nuestros móviles personales, nuestros portátiles. Y además, dentro de las redes, pues ya no solamente estaba un PC, sino que uh-huh. hay un PC, hay un portátil, hay dos móviles y están en aumento. ...y cada vez pues abrimos más nuestras redes... ...incluso a redes de usuarios que vienen de externos ...es decir, viene cualquier cliente, se conecta a tu red... ...pues todos estos nuevos datos... Eh, ...empiezan a ser otra vulnerabilidad dentro de mi red... ...ese sería otro de los casos... ...el siguiente es que además de que tenemos ese aumento de dispositivos también tenemos un aumento de las sedes, es decir, ya las grandes empresas no lo tienen todo centralizado en una sede, sino que tienen distintas localizaciones, es decir, pueden tener un CP de Madrid, pueden tener en Valencia, pueden tener en Barcelona, y todos se tienen que gestionar de una forma centralizada y gestionada. Ese es otro de los grandes desafíos.
0: La dispersión de las sedes, ¿no?
1: Exacto. Y el último y no menos importante es que nos estamos enfrentando sobre todo a un aumento de velocidad, dentro de los data centers. Lo que antes eran megas, ahora se empiezan a hablar de gigas y ya empezamos a hablar de fibra 10G. Ya incluso estamos encontrándonos en redes que las conexiones están ya en 40 y en 100 gigas. Uh-huh. Entonces este aumento, pues también es otro de los factores por los cuales necesitamos esa visibilidad. Está claro. Exacto. Y, y bueno, hay una frase que a mí me gusta mucho utilizar. ...y la utilizaba el señor Arthur Nielsen... ...que era un famoso de los años 50... ...que se dedicaba a hacer todo el análisis de datos... De, ...de la audiencia que había en esa época en Estados Unidos... ...y él decía esta frase que... ...el precio de la luz es menor que el precio de la oscuridad... Uh-huh. ...y esto si lo analizamos un poco... ...es decir, todas las empresas que no sepan... ...qué es lo que realmente está pasando en su red... ...seguramente tendrán unos gastos asociados... ...a esa oscuridad... ...y entonces realmente... ...esa es la traducción de la frase... ...y bueno y para... ...esta visibilidad dentro de la red... ...empezamos a hablar de diversas herramientas... ...que son las que nos van a dar... ...esta, esta visibilidad como estamos hablando... Uh-huh. ...y hay que hablar, empezar a hablar por ejemplo... ...de herramientas como el DPI... ...que son lo que permiten dar en un entorno... ...pues la mayor visibilidad... ...para que la red funcione adecuadamente... Sí. ...y sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta... ...es que esta visibilidad... ...tiene que estar totalmente alineada... Con mi negocio.
0: Sergio, ¿qué nos puedes contar de los conceptos estos de DPI... ...y la calidad de la experiencia del usuario?
5: Sí, pues eh, la DPI, que es lo que ha comentado Manuela... Es, eh, ...son las siglas de Deep Packet Inspection... ...o Inspección Profunda de Paquetes... ...que al final, bueno, pues es simplemente eh, analizar los datos... ...que van a través, que van en cualquier paquete... Eh, ...obviando la, lo que es la cabecera, o sea, lo que es el contenido... Eh, ...el contenido de los datos en sí mismos... Eh, eh, bueno, así podemos ver si hay virus, si es, si es un spam, si es un malware. Y es uno de los eh, principales puntos en, en el tema de la visibilidad de la red. Además, la, eh, la calidad de la experiencia del usuario es un, es un aspecto muy importante en redes así pues, muy masificadas. Por ejemplo, bueno, eh, ya hemos hablado de, de redes públicas que no, que no se deberían usar. Pero, bueno, eh, en el caso de redes que estén muy masificadas, por ejemplo, en un entorno de, de trabajo o, o bueno, eh, que haya mucho, mucha necesidad de ancho de banda, pues, eh, pues también se debe tener en cuenta eh, todo el control de todo el tráfico que está pasando para para evitar que haya filtraciones y datos que no que no deban estar circulando por ahí.
0: Oye, bajándolo un poco a la tierra, Manuela, porque esto ha sonado como muy uf, sí. muy sesudo. Una forma más sencilla, ¿qué es?
1: Esto es una forma, a mí me gusta siempre hacer una, una comparativa como el gran hermano, uh-huh. ¿vale? El DPI lo que hace es en la casa del gran hermano, uh-huh. todo el mundo se mueve, todo el mundo pasa y está el súper, ¿no? Y están todas las cámaras. Entonces, las cámaras te dan toda esa, visi- toda esa visibilidad de qué está haciendo la gente, en qué, qué momento, dónde acceden, por qué acceden, un poco con qué calidad o cómo van. Sí. Y el súper, ¿vale? Es el que, además, el que controla. Y es el que les dice cuando van al concesionario, ¿no? cuando pasan por allí, lo que tienen que hacer. Pues mira, eso está bien, eso está mal, tenemos que ir por aquí, esa no es la forma adecuada y cuando ve que algo no es lo correcto incluso puede pues eliminarlo o quitarlo, es como un gran visor.
0: Uh-huh. ¿Tendríamos algunos ejemplos, de algunos casos de uso de organizaciones que utilizan este tipo
5: de herramientas? Eh, sí, pues uno de, al final, pues eso, como hemos comentado antes, cualquier empresa o entorno en el que haya una gran cantidad de usuarios, por ejemplo, un McDonald's o o cadenas de hoteles o otro otro tipo de de casos, los bancos obviamente siempre tienen las mayores medidas de seguridad, pues eh, el tema de la la visibilidad de las redes es muy muy importante. Además, también hay que tener en cuenta que, eh, como ha dicho Manuela, hay cada vez más dispositivos y, y esos entornos cada vez más complejos y bueno el famoso perímetro, que antiguamente era muy muy importante, pues cada vez se está difuminando más, es menos. Eh o sea, al final es más dispositivos.
0: No. Vale, en este tipo de empresas, como ha comentado Sergio, tipo cadenas de restauración, hoteles, pues hay que tener la visibilidad del tráfico y para saber qué tráfico tienes que priorizar sobre otras. Yo siempre me acuerdo de un ejemplo: es que a veces que hemos estado en un, en un gran hotel en el extranjero, donde estos de mil habitaciones, con todo incluido, por supuesto, que pagas un pastón por cinco estrellas, cinco estrellas gran lujo, a ser posible sin niños. Esto ya es. Eh... Eso es un lujo asiático. Estás hablando de algo que no existe.
3: Eso es como la seguridad. 100% no existe. Bueno, pues yo estaba
0: hace poco en uno, en sí, uno sí. de estos y uh, en el extranjero, entonces, pues, pues WhatsApp para hablar con alguien de aquí de España y funcionaba fatal, 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 fatal. Hablaba en prácticamente, ¿no? Y, y al final era porque faltaba un elemento que priorizara tráficos o que dijera: Este señor que ha pagado más, pues le vamos a dar un poquito Exacto. más de ancho de banda que al que ha pagado menos.
1: Esto es uno de los métodos en los cuales se pueden utilizar, sobre todo, pues, por ejemplo, en cadenas de hoteles uh-huh. y sobre todo cuando está una wifi, incluso se puede diferenciar: es decir, puede haber wifi por pago, wifi pública o, o empezar a hacer, pues, si tenemos una gol. Una plata y una que es como la, la gratuita para todo el mundo. Entonces, pues en, si pagas un poquito más, yo he dicho el otro día estuve en un hotel, que si pagabas un poquito más, tenías una mejor eh, calidad cuando te conectaba a internet y pues te puedes poner a ver Netflix, o te puedes poner a ver un streaming.
0: Eso es. Que con sí.
1: respecto a una wifi que no esté bien priorizada, pues obviamente no va a funcionar.
0: Claro, y la clave primero es que tenga la visibilidad para saber quién está haciendo. Exacto. Qué, y... Y eso.
3: Mira, un, casito, un caso así muy. que pasó con, eh, con unos compañeros. Es en un partido político. hemos estado ahora con las elecciones. pues un candidato, no digamos de qué partido. Eh, estuvo mal, alguien de marketing y eso estaba mandando fotos. de estas uh-huh. fotos en altísima resolución. el problema era. que dices, oye, el operador algo está pasando porque no hay comunicaciones. No, claro, el ancho de banda te la estaban comiendo las fotos, porque como las fotos eran pequeñitas del candidato o candidata, es impresionante. Entonces, ahí tienes que tener una visibilidad de qué está pasando en tu red. Y era una cosa tan tonta como enviar una foto que te estaba comiendo todo el ancho de banda, de tu sí. red interna. Y dices, oh, si es que ahí... Y, y la cosa era, internet no me funciona. Y dices, joder, no, es que no tiene nada que ver con internet, es que no llegas.
1: Exacto. Yo conozco un caso de éxito que es muy similar y es que después de realizar la, la cena de Navidad de la empresa, hicieron, hicieron todas las fotos y las subieron a, al drive, entonces uh-huh. mandaron un mail en el cual se envió a las 10 de la mañana, estaba toda la empresa y toda la empresa abrió ese drive, pues todo el mundo se estaba intentando descargar 8 gigas, ¿Qué pasa que todo el mundo se quedó sin red en una empresa.
4: Oh.
2: Eso eso es fundamental. Si tenemos visibilidad de qué está pasando en nuestra red, podemos asegurar esa calidad de servicio. Entonces, pensar, por ejemplo, en las comunicaciones de voz que van sobre IP, que van en las redes. No, tú estás hablando por teléfono y te sienta muy mal que haya cortes, que no, que no sea la comunicación fluida. Si estamos, tenemos esa visibilidad, podemos asegurar que ese tipo de tráfico tenga prioridad, por ejemplo, sobre la descarga de las fotos de la cena de Navidad. Y de esa manera el usuario va a tener una mejor experiencia y un usuario contento pues, va a trabajar mucho más.
0: Y el usuario que quiere ver Netflix fuera también no le gusta también, que vaya Sí. <risa> a a, a trompicones no le gusta. Oye, y en el mundo de los de los MSPs, de los proveedores de servicios, eh, ¿por qué es importante este tipo de, de soluciones que dan visibilidad y control de tráfico?
1: Pues eh, justamente en estos nuevos clientes es donde es más importante, es, porque ellos son los que dan ese servicio a sus clientes. Uh-huh. Entonces, si no son capaces de detectar cualquier problemática en tiempo real, ...obviamente van a perder el servicio que están dando a ese cliente... ...si nosotros somos los proveedores de servicio... ...o los, o los, los que manejan ese servicio... y eh, ...tienen un problema y no se... Sé dónde está ese problema, uh-huh. si yo tengo una herramienta de visibilidad de DPI soy capaz de detectar en tiempo real qué está pasando, dónde está pasando y cómo está pasando, seré será capaz de hacer un traverse y poder gestionar ese problema en tiempo real que es lo más importante. O
0: sea que una de las, de las gracias o de, o de las bondades que tiene este tipo de tecnología DPI el Deep Packet Inspection era que los administradores de la red podrán conocer en todo momento qué está ocurriendo en la red en tiempo real y además podrían reaccionar de forma rápida y y eficiente a un amplio abanico de situaciones que se pueden que pueden ocurrir dentro de la empresa o dentro de sus propios clientes.
1: Exacto.
2: Bueno. Eso es, además, para poder aplicar una buena política de seguridad, ¿a qué se la aplicas? Tienes que conocer qué es lo que tienes. Es el primer paso, la visibilidad. Vamos al principio de ese conductor
0: que iba con la niebla, ¿no? Exacto. <risa>
1: Ay, ay, ay. Este es como el, el que no ve Y cuando se pone las gafas Empieza a ver <risa> mm, en todo momento Pues eso es un... eso me pasó
0: a mí cuando era pequeño sí.
1: <risa>
0: Y hasta hoy En fin, algo más Ya que apuntar al tema del control y la visibilidad ¿Alguien tiene más que anotar? ¿Alguna nota? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado Vayámonos a, a dar algún consejillo
1: La ciberseguridad, sus noticias, novedades y mercado son analizados semanalmente por los expertos que presentan Cyberclick. Dirigido por Carlos Lillo con un equipo de profesionales de la ciberseguridad, Cyberclick es ya el referente en España de este pujante sector.
0: Bueno, gracias por seguir ahí. Vamos a continuar con Ciberclick, el programa de referencia en España de la ciberseguridad, como siempre decimos al principio. Hoy tenemos el placer y el honor de encontrarnos con una profesional que ha venido desarrollando su larga actividad en el mundo de, los, de, 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 de la IT en general. Has trabajado en un montón de empresas. Manuela, ¿quién es, que aquí tenemos hoy?
1: Pues Hoy tenemos una persona muy importante en el mundo de la seguridad, es un referente. Tiene una experiencia que nos puede dar una visión 360 de todo el sector de la ciberseguridad. Es muy gran profesional y sobre todo es mi jefa, así que...
0: ¿Entonces la vas a tratar bien?
1: Por supuesto.
0: Bueno, esto no se ha dado nunca aquí que un jefe. No y, sé,
4: eh, empezaremos hace un... Chiquillo. Sí, luego, luego ya sí eso, ¿no, Carmen?
0: Es. Eh, ahora, en serio, Carmen, sí que llevas sí, una experiencia supuesto. profesional más que importante. Yo te conozco desde hace bastantes años, uh-huh. eh, hemos tenido en distintas vidas profesionales... Eh, Siempre nos gusta hacer preguntas muy muy personales al principio de las que se pueden contestar. No tengo secretos. ¿Dónde naciste?
4: Eh, nací en León. ¿En ¿no? León? En anda. un pueblo muy pequeñito, que todavía sigue siendo mi referencia.
0: ¿Y sigue siendo pequeño?
4: Sobre el que sigue siendo tan pequeño como que tiene cuatro habitantes, Uf, pero buenas. tengo mis 16 colmenas, si, ya que estamos en lo personal, y porque es mi, mi hobby, las abejas. ¿Dónde? que Creo que además son fundamentales para que a todos nosotros nos permita seguir eh, haciendo este ecosistema.
0: ¿Es verdad lo que se está comentando hablando de abejas que están disminuyendo un montón la población Absolutamente, de
4: y es una pena, pero bueno, no, no creo... Si, si me preguntas eso, eh, cambiamos completamente la, el, el tono de la, de la presentación que entendía que era tecnológica. <risa> eh, me si me estás caciar? abriendo la, 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 la posibilidad de... de de, aprovecho el eslogan para deciros que efectivamente están, estamos perdiendo muchas abejas y son fundamentales para nuestra subsistencia como seres humanos y como ecosistema. En fin, me, me quedo aquí porque...
0: Bueno, eh,
4: hasta aquí las abejas. Más, hasta aquí las abejas, te traemos Entonces, ¿león, León,
0: abejas. León, abejas. Oye, eh, ¿cuál es tu formación eh, académica? ¿Qué, ¿Qué tipo de estudios tienes o...?
4: Pues yo hice, hice soy ingeniero de, técnico de telecomunicaciones uh-huh. en la Escuela de, de Madrid. Luego hice un máster el, la primera promoción en la superior, uh-huh. Teleco. Luego he seguido siempre estudiando, un poco lo más relevante es que en la Universidad de Deusto tengo también un estudio de, bueno, es una especie de máster que ellos llamaban máster en aquel momento de generación y creación de nuevas empresas
2: uh-huh.
4: y básicamente técnica, o sea, ese es mi, mi background. Y luego,
0: ¿siempre has trabajado en el mundo de los proveedores y no en el de los clientes?
4: Eh, yo soy una, una persona que cuando empecé mi carrera, mi, mi, mi carrera profesional ya en la empresa, entré en Telefónica, uh-huh. eh, estuve allí unos 13 años aproximadamente, luego tuve otra fase con ellos de 14 años como eh, proveedor digamos en sí. ese sentido era proveedor, proveedor sí. de, so- de soluciones luego he eh, seguido en el mundo más de la de los fabricantes sí. me interesó mucho más entrar en el mundo del de fabricante en sí y yo querría definirme como suministrador
0: suministrador pero bueno. en
4: ese momento pues bueno eh, eres un poco dual no eres suministrador proveedor pero sí. bueno, básicamente suministrador Vale, que no Exocciones. te has dedicado a comprar, en ¿eh? una palabra. Absolutamente. Eso, ¿eh? o sea... Y además me parece una, una tarea dificilísima, ¿eh? sí. el, el del comprador. Uh-huh. No me atrevería nunca. Quizás es por eso que no me, no me he metido en ese... ¿Y ahora dónde estás medio. metida? ¿En qué fregado? Pues ahora sigo en el mundo del, del fabricante. Uh-huh. Siempre insisto, me ha, me ha interesado muchísimo porque sigo creyendo que son los que están decidiendo qué hacer con los retos del futuro. Uh-huh. Eh, ...y y, y por lo tanto son son la entidad, y no hablo solo de ALOT, sino en general, las entidades que están desarrollando aquello que la demanda de la sociedad nos está pidiendo, y para mí es súper respetable, porque es para mí súper difícil, por otra parte... Eh, que, que seas un fabricante un proveedor de soluciones sea lo que sea, en nuestro entorno es más el de seguridad, pero sea el que sea eh, que sean capaces de desarrollar las, las cabezas más pensantes o los, los, los más intelectuales en ese sentido en, en, en proveer lo que la demanda de la sociedad está pidiendo tecnológicamente hablando y sigo en ese sector en ese sentido, en la lot
2: uh-huh.
4: y contentísima. Oye, me parece...
0: descríbeme un poco, dame un poco alguna pincelada histórica de qué es Alot. No todos nuestros oyentes eh, son del mundo de la ciberseguridad, con lo cual eh, Alot, a los que nos están escuchando, se escribe con dos L's. Sería en español
4: Ayot. ¿Vale? Sí, o a los que somos eh, ingleses, españoles, el Al-Ot. <risa> al otro, vale. que, pues Alot, al vale. Pues al es una, una compañía que, aunque nos identifiquemos como en la parte de seguridad, o típicamente en ese sector, es una compañía que lo que pretende es dar visibilidad uh-huh. y control a lo que está pasando en mi red. Lo decía antes muy bien, Manuela. Eh, ya no se trata solo de que seamos capaces de dar un, una contraorden a mis atacantes, que es lo que estamos haciendo o que hay muchos otros proveedores que están haciendo históricamente, es eh, que a, a nuestros responsables de redes, de, de, de clientes, les demos visibilidad y control para que sepan actuar en cuanto a, a lo que está pasando en su red. Uh-huh. Y esa visibilidad y ese control es lo que significa LOT. Si lo tuvierais que identificar en una única palabra, es damos la luz en una habitación oscura.
0: ¿Dónde es original? ¿De dónde está eh, su cuartel general? Somos una
4: empresa israelí, uh-huh. eh, eh, en ese sentido tiene el factor positivo de ser muy... ...muy controladores de de lo que hacemos... ...y muy muy asegurando mucho lo que que damos... ...muy muy serios en ese ese aspecto... ...estamos por lo tanto en Tel Aviv... ...es nuestra nuestra sede... ...y y con sedes en todo el mundo... ...o sea en ese sentido... eh, ...como unos buenos israelíes... ...nos desplazamos por todo el mundo... ...y y está está desplegado...
0: ¿Y tu ámbito de responsabilidad cuál es dentro de Alot?
4: Yo soy la responsable de Iberia... ...de empresas... ¿De España ah, a Portugal? De España, sí, Iberia es España y Portugal para nosotros uh-huh. y, y bueno, pues ahí estamos en la, en la parte de empresas. Alok también tiene una parte muy importante en operador, en lo, yo, en los yo operadores, ¿eh? Eh, responsa- me responsabilizo de la parte de empresas.
0: Bueno, o sea, por un lado tenemos el mercado empresarial y por otro lado el mercado de operadores, que estarían eh, los grandes operadores: Vodafone, Telefónica, Orange, to, todo este
4: tipo todos de... los operadores más importantes. De hecho, el portafolio es común. Uh-huh. Simplemente la distribución comercial es, pues, por, eh, por el diferente trato que necesitan uh-huh. nuestros clientes. Un operador necesita un trato diferente de una empresa, pero a nivel puramente comercial, a nivel de portafolio. El, ...el portafolio es común.
0: Porque las necesidades serán prácticamente las mismas... ...en una empresa como Vodafone... ...que una empresa como, o, o, como el corte inglés, por decir así dos... ...o parecidas. Eh,
4: parecidas, o sea, todos tienen necesidad de control... ...todos tienen necesidad de visibilidad... ...todos tienen ataques... Uh-huh. ...todos tienen un, un, unos clientes... ...a los que proveer soluciones y servicios... ...entonces eh, la respuesta es sí pero tiene muchos matices que no no dejan de ser importantes y por eso nuestra empresa tiene diferentes verticales a nivel comercial.
0: Aunque lo has apuntado un poco, ¿cuáles son, muy a alto nivel, cuáles son las soluciones que da al al mercado?
4: Eh, Sin entrar en el detalle técnico, obviamente, (risa) eh, nos identificamos en tres grandes bloques y van por este orden, visibilidad, control y seguridad.
0: Visibilidad, control y seguridad. Si
4: no somos capaces de ver, no somos capaces de controlar y solo controlando somos capaces de securizar. Esa es Eso es lo que sería Alot en tres palabras muy simples. ¿Quién es
0: el comprador de tecnología de Alot? ¿El CIO? ¿El CISO? ¿El responsable de sistemas? ¿El de comunicaciones?
4: Mm, pues me, me estás preguntando el mayor reto comercial nuestro en cuanto a cómo posicionarnos porque te podría decir de una forma muy simple que todos. ¿Y por qué? porque todos ellos necesitan visibilidad. Uh-huh. Eh, no, no solo se trata de que al CISO le demos una capacidad de tener un análisis forénsico, una capacidad de defensa sobre lo que le está pasando en su red a nivel interna, uh-huh. eh, que también, obviamente, pero también que al CEO le demos posibilidades de tomar las decisiones estratégicas. Eh, ...con la mayor información posible para que esa decisión sea la correcta. Oye, ¿qué Entonces, verticales...? No, a, a, hablamos de todo en todos los aspectos. O Se sea, han ¿sí? dicho que a todos, los, a todos los responsables
0: de una organización... ...y ahora te pregunto sobre si hay algún sector o, o vertical concreto... ...dentro del mundo empresarial al que os dirigís con mayor facilidad que otros. Eh,
4: Sigues haciéndome preguntas bastante complicadas por responder porque podría responderte igual que la anterior, a todos, Eh, no quiero ser ambigua. Eh, El el primer sector que a nosotros nos está demandando esta solución porque eh, quiero darles un guiño en ese sentido y es que están más avanzados en, en el aspecto de seguridad es el sector de administración pública pese a que pensemos que son los más, uh-huh. eh, digamos, relajados en, en la evolución, no lo es así. Entonces, en la administración pública tenemos el, el, nuestros mayores clientes, pero eso no quiere decir que el, el resto de verticales, de finanzas, eh, alimentación, retail, uh-huh. hoteles, no lo, no lo sigan necesitando, pero si tuviera que elegir uno, en uh-huh. la administración, administración. Anda, qué curioso.
0: Oye, y el, en cuanto a tamaño de empresas, grandes, muy grandes, medianas, pequeñas, ¿colocáis alguna barrera donde decir, esto es nuestro entry level o, o no? no existe? Eh,
4: Vamos a, a, a gran sector, o sea, a eh, gran empresa. A gran empresa. Y para, como sabes muy bien, algunas empresas o algunas entidades consideran gran empresa dependiendo de la inversión que hacen esas grandes empresas en ellos. No, para nosotros gran empresa es lo que todo el mundo entiende como gran empresa. A
0: partir de mil y pico empleados. Exactamente,
4: empresas que tienen grandes necesidades, especialmente de consumo de tráfico. ¿Por qué? Porque nuestra solución tiene un performance absolutamente capaz de manejar esos tráficos y, y por lo tanto pues no tendría sentido en, entrar en una pequeña empresa que, que encantadísimos ¿no? de tenerla <risa> pero sí, sí. no no es el tráfico que queremos manejar ni la ni, ni que somos capaces de manejar en nuestra menor de las gamas de porfolio oye importa la madurez
0: de un cliente a la hora de abordar soluciones de visibilidad y control
4: a nosotros no En absoluto. Sí es es importante a la hora de de abordarlo, porque hay muchísimas diferencias en un cliente maduro digitalmente hablando a otro que ya haya nacido digital. Entonces, dentro de esa esa progresión, eh, el fabricante, y ahora hablo en términos generales, pero obviamente nosotros, te te tienes que adaptar a a, a cómo tratar a ese cliente, de qué manera le puedes ayudar, o desde el momento menos cero, o menos dos, o menos cuatro, o el momento más diez, dependiendo de cómo esté. Entonces, la respuesta es no, no importa. Es una cuestión de adaptarte a qué solución le das.
0: Tu ámbito de responsabilidad geográfica lo has has acotado a España y Portugal, o Iberia, como se suele decir en el sector. ¿Encuentras alguna diferencia sustancial entre tu, tu ámbito de responsabilidad, tu Iberia y otros compañeros que tengas, yo que sé, en el mercado anglosajón, el francés, el aquí en, en la parte de EMEA? Eh,
4: pues, pues mira, aprovecho esta, esta, este comentario, porque venía ahora, como sabes, muy tarde a eh, la reunión, <risa> y venía escuchando un programa de radio del liceo francés, uh-huh. eh, curiosamente, y decían que el liceo francés en Madrid... Es el segundo liceo más grande de, del mundo después del francés de, de Francia. Francia. Claro. Entonces aprovecho este comentario, además venía en la radio con ello, para decirte yo creo que no tenemos una gran diferencia no. a, a nivel de, sobre todo de Europa. Uh-huh. Hay matices, pues siempre somos más eh, a nivel de español y, ade- y portugués, que somos muy parecidos, sí. en, pues, en intentar negociar más, a ser un poco más reacios, a decir un sí cuando es un medio no, ese tipo de cosas, pero estamos realmente homogeneizándonos en, uh-huh. en, en ese sentido todos. ¿no? Pues los procesos de, de decisión son un poquito más lentos quizá. En, en Siguen Iberio. siendo más lentos, sí. pero no quiero, no quiero enfatizarlo. <risa> porque tengo la esperanza y además estoy segura de ello que vamos a ser tan rápidos como los alemanes o los ingleses que tienen una fama que se merecen y que vamos a intentar copiar.
0: Oye, ¿hacia dónde estáis dirigiendo vuestras líneas de desarrollo o de investigación para los próximos meses o o incluso años si las tenéis?
4: si bien seguimos manteniendo la, la, el portfolio que tenemos tradicional, evolucionado, pero tradicional basado un, un poco más en hardware, como insisto, lo tradicional, porque todavía el performance sigue siendo algo muy importante y, y necesitamos máquina y necesitamos CPU en fin, y capacidad, sí que es verdad que desde hace ya dos o tres años, no, no es la semana pasada, eh, nos estamos evolucionando a desarrollar más la parte nuestra de software, uh-huh. es decir, enfatizar más el desarrollo de más de Arandí en versiones, capacidades de virtualización, NFV, etcétera. Y ahí estamos también haciendo un grandísimo progreso. Incluso tenemos ya grandes ejemplos en ese sentido. Parece que todo el mundo va por ahí, ¿no? La evolución va a que el hardware, puro hardware, sea una commodity, que el cliente, ya sea operador o sea gran empresa, decida el que quiera tener, uh-huh. ¿sí? con, con, obviamente con las funcionalidades y los requerimientos necesarios, pero la inteligencia, eh, la, la, darla a nosotros a nivel de software. Cogiendo tu ejemplo del coche que decías antes, cuando en, en la introducción, eh, para nosotros eso, simbolizándolo muy simplemente, es que el conductor tiene que tener la inteligencia suficiente para saber la máquina que está manejando. Uh-huh. La máquina al final es importantísima, pero es lo de menos, porque puedes tener un Porsche mal dirigido sí. o un, el último coche, no quiero decir marquina, ma, ma, eh, marcas, sí. eh, muy bien conducido. Esa inteligencia es sobre lo que está desarrollando al otro
0: Oye, ¿los proyectos de Alot son difíciles de implantar? ¿Son fáciles? Vas a decirme que no son difíciles, pero cuéntame un poco.
4: Eh, te preguntaría si tienes algún fabricante que venga que te dijera que es difícil. <risa> Por eso Yo creo te lo que no. Eh, eh, sin duda no. Eh, el, eh, lo, que, lo que diría en ese sentido es que, así como hay soluciones muy fáciles, más complejas que nosotros de instalar, uh-huh. eh, de otros fabricantes... Yo retaría a mi audiencia eh, y a a vosotros a que viéramos la solución más compleja que tardase en instalarse más de cuatro días.
0: Cuatro días en la solución más compleja.
4: La más compleja.
0: O sea, una una empresa enorme con...
4: La más compleja.
0: La más compleja cuatro días. Y tenemos
4: tenemos grandes clientes muy, muy complejos. O sea, lo que es Alot, lo que es dar visibilidad a lo que el cliente tiene uh-huh. es sencillísimo, uh-huh. no, es, no es una solución en absoluto compleja. Basta hacer un buen diseño, tener un conocimiento del cliente, pero implantarlo muy sencillo, es tan sencillo como dar la luz a esta habitación. <risa>
0: Bueno, habrá que más de un potenciómetro, pero bueno. Eh,
4: eh, cuatro días. Cuatro días te, te, ¿no? re, te reto a probarlo. <ríe> bueno. Y además nos podemos poner un, un cliente <ríe> en vivo con, con la radio allí.
0: Oye, es necesario, eh, muchas veces cuando vamos a un cliente a contarle alguna solución tecnológica, la palabra mágica en España es, ¿se puede hacer un piloto? ¿Se puede hacer un piloto gratuito? ¿Se puede hacer una demo? Bueno, a veces se confunden las palabras, o una POC. ¿Es necesario realmente hacer una POC? Eh, para ver la potencia de una tecnología como al otro.
4: Mm, aprovecho lo que me pasó justo ayer en un cliente que me, que me gustó muchísimo lo que nos planteó y dijo, mira, yo eh, soy un entusiasta tecnológico. Era un cliente con un, o sea, era un nivel muy elevado de, de responsabilidad y de, y de una gran empresa. Eh, tengo una... Tengo... Sí, sí, Carmen, perdona. Tengo una um, tendencia a ser muy tecnológico uh-huh. y me encantan los POCs. De manera que me gusta lo que estás diciendo, lo necesito, quiero probarlo, pero tengo la, la, la dificultad de que, como lo, pe- lo pongas aquí en POC, a lo mejor me entusiasmo como si fuera un juguete, ¿no? Yeah y empiezo a jugar con él, y y mi gente también empieza a jugar con él, y nos tiramos aquí dos o tres días, o o semanas. semanas. Entonces, eh, respondiendo a tu pregunta, pero con este considerando, yo no creo que sea necesario hacer una POC. Alot es una empresa que lleva 22 años en el mercado con grandísimas referencias, y, y la respuesta nítida es no.
0: ¿No es necesario? No. ¿Tú no consideras imprescindible hacer una En POC?
4: absoluto, porque somos suficientemente seguros y, y demostrables en lo que estamos haciendo ahí.
0: Hombre, sois es una Dicho, empresa muy
4: conocida en absolutamente. este Absolutamente. Dicho esto, si algún cliente quiere una POC, por supuesto la hacemos, <risa> pero que el cliente sea consciente de que no es, eh, como me decía el, el, el cliente de ayer, e insisto que es muy, muy relevante que no sea un juguete, porque ellos mismos, dada la potencialidad de lo que tenemos en la solución, pueden entusiasmarse porque eh, cuando en un cliente le das visibilidad es como cuando a la gente joven usa Juego de Tronos, que le encanta verlo, (risa) y además repetir el capítulo porque les entusiasma y a lo mejor no es necesario. necesario. Entonces, mi respuesta es... No, no es necesario, pero si el cliente lo quiere, sí.
0: Y la última pregunta, yo creo que está clarísimo que va a ser que no. O sea, ¿esto es caro?
4: Eh, No es barato.
0: (risa) No es barato. No es
4: barato. No vendemos una solución por precio. Mi respuesta no es rotundo. No es barato, pero os preguntaría qué compráis barato que valga la pena. Esa es, esa es mi, mi respuesta a tu si pregunta. Si sois una
0: empresa que lleva 22 años trabajando con un producto, que es un producto bueno y que no es barato, es que evidentemente da un resultado.
4: Y, claro, o sea, no, no, es una, no, no es una opción como otros, y por supuesto no voy a decir competencia aquí, eh, que en, en el que a veces nos ganan, también uh-huh. eso lo, lo tengo que reconocer, precisamente por lo barato. Uh-huh. Nosotros no somos baratos. Pero si me permites acabar con la frase que me decía mi abuela y siempre como en León, pues me gusta volver al pueblo y volver a a mis abejas, siempre decía que el dinero del pobre va dos veces al mercado. (risa) Entonces, eso eh, es es muy importante matizarlo. Alot no es una solución barata, pero es una solución que en en el valor añadido que da, no se puede considerar cara.
0: Muy bien. Pues voy a acabar con una pregunta que tengo una curiosidad tremenda. ¿Cuántas abejas caben en un panal?
4: Ah, Pues mira, depende del panal. En el caso de los míos, hay 90.000. 90.000, o sea que
0: tienes, ¿cuántos? Tengo
4: 16, pues 16 por 90.000. Hay otros otros panales que tienen solo 40.000. Las mías que son de León, pues son... 90.000 con una sola abeja reina. Sí, claro, claro. En, en, un, en una colmena no puede haber más de una abeja reina. De hecho, si hay dos, una, una de ellas he echa la otra. Te, te he dicho que no me hables este tema. <risa> por...
0: <risa> ¿Alguna pregunta más sobre la apicultura
4: por aquí? ¿No hay más? Bueno, pues muchas gracias, Carmen. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias.
0: Bueno, pues llegamos al momento final, al momento del concurso. Gracias a GECOM Mayorista de Valor vamos a sortear dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional de Bitdefender. Recordamos que GECOM es un distribuidor español especializado en ciberseguridad y dentro de su amplio catálogo de productos cuenta con Bitdefender para la defensa avanzada de los puestos de trabajo o endpoints. Rafa, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
3: Por supuesto. Eh, a ver, los ganadores de la semana pasada, Red Doble Tambores, fueron... Quique González de Madrid y Luis Torrejón de Alicante. Torregrosa. Ah, Torregrosa, perdón. Torregrosa. De Alicante. Eh, enhorabuena a los premiados. Les enviaremos eh, su premio por email mail y recordan, eh, recordaremos eh, que las licencias se deben instalar la, en las 24 horas siguientes a la recepción.
0: Sergio, eh, la, siguiente, la pregunta para la, el concurso de la semana
5: que viene. Sí, pues esta vamos a preguntar que aparte de la tecnología... ¿Cuál es la otra gran pasión de nuestra invitada, Carmen?
0: Bueno, es fácil, yo creo, es bastante ¿no? Fácil, es fácil,
2: creo, fácil es Europa, el cine, sí. cine, no, no, el cine, no. Pues si lo sabéis, ya sabéis que para concursar tenéis que enviar un email a info Tenéis que indicar vuestro nombre, dirección y teléfono contestando a la siguiente pregunta. Sergio, ¿cuál era la pregunta? Eh,
5: ¿Cuál es la principal pasión de nuestra invitada, que no es la tecnología?
2: De todas las respuestas que recibamos correctas, pues sortearemos dos ganadores, admitiéndose respuestas hasta el 13 de junio de este año.
5: También os recordamos, como siempre, que queremos también que, que participéis, que nos enviéis cualquier sugerencia o duda que tengáis en nuestro email, que es info@ciberclick.es, hay que recordarlo por si acaso, y que tenemos nuestras páginas abiertas de LinkedIn y Facebook, donde publicamos siempre noticias, avances o, o bueno, eh, cosillas de, de interés del mundo de la seguridad.
2: Y además, si queréis repetir este fantástico programa que hemos realizado, podéis escuchar el podcast, tanto de este como de los programas anteriores, a través de las plataformas de iVoox, Google Podcasts o Spotify. Si buscáis por la palabra clave, ciberclick, con doble I latina. Y ha acabado en (ríe) CK.
0: Bueno, estimada audiencia, hasta aquí ha llegado Ciberclick. Esperamos haber cumplido nuestra parte del contrato y que el programa haya cumplido todas vuestras expectativas. Damos un cordial saludo a a toda la audiencia que se ha incorporado esta semana a través de un montón de emisoras de FM de de toda España. Un abrazo a todos y a todas y hasta la siguiente edición. Hasta luego, Dani.
2: Adiós.
0: Adiós, Manuela. Hasta luego. Hasta luego, Carmen.
4: Muchas gracias.
0: Sergio, hasta luego. Hasta luego. Adiós, Rafa.
3: Hasta la próxima semana.
0: Adiós. Música